0: O Governo do Estado do Rio de Janeiro, junto com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentou o projeto A Baixada Fora dos Stories. Ouça agora o episódio No Caminho da Baixada Tem Festa Junina? Anarie com Paulo Cântara. Olá, eu sou Paulo Alcântara e quando ouço essa canção de autoria de Lamartine Babo remeto-me à minha terra infância quando os familiares realizavam suas festas juninas nos quintais ou nas ruas residenciais com a presença de parentes e vizinhos incorporando o espírito junino no bom sentido e dando vida aos tradicionais personagens jocosos da roça A presença do menino de pé no chão mencionada na música de abertura era uma citação de hábitos muito comuns em décadas passadas. Cortávamos papel fino para fazer balão, bandeirinhas e até as pipas que coloriam os céus nos períodos de recesso escolar no meio do ano. Inclusive, a música escolhida por mim, dentre tantas outras, foi escrita no início do século passado e hoje não faz mais sentido soltar balões hoje em dia, é além de muito perigoso e é proibido. Mais informações sobre as brincadeiras de outrora, ouça o episódio Marraio Feridoso Sorrei. Brincadeiras de Criança, de Rogério Madruga, aqui mesmo no blog Aí. O episódio detalha muitos jogos criativos que foram deixados de lado, virando ultimamente artefatos de exposições escolares, um saudoso tema de conversa entre os mais velhos e, quem sabe, serão lindas lendas de contos infantis. Falarei nesse episódio sobre os festejos que ainda fazem parte do calendário católico e que movimentam as férias do meio do ano, colorindo os céus com bandeirinhas flamejantes, decorando grande parte da cidade, principalmente as cidades e vilarejos da Baixada Fluminense. Por isso, escolhi Duque de Caxias como exemplo. Que saudade! Daí a escolha de uma canção bem antiga. Peço licença ao meu santo Antônio, padroeiro da cidade, santo casamenteiro, não por acaso um dos mais citados, homenageados e representados nas encenações das quadrilhas meninas, encenadas estrada fora. Falando do calendário católico, tão rico de ritos do folclore antes praticados pela grande maioria por influência do forte crescimento da religião cristã protestante, está perdendo brincantes e espaços, como se não bastasse essa evasão, temos inúmeros relatos de reclamações de familiares que já não gostam mais de ir às poucas festas de rua ou de bairro porque, além do perigo, o som do funk proibido, sertanejo e até mesmo pagode reinam por toda noite, cessando apenas quando há um grupo junino a se apresentar. Atenção, organizadores, atenta-se a esse fato. E para falar sobre a relação dos brincantes -se com os santos, eu chamo o professor e o jogador junino Hernani Peixoto. É com você, Hernani.
1: Vamos conversar um pouco sobre o festejo junino e entender o significado dos santos juninos nessa tradição popular brasileira. Nessa trajetória, será preciso retornarmos ao passado para entender essa importante festa que se caracteriza pela sua religiosidade, alegria, diversidade de cores e de sabores. A origem do festejo unino remete a uma herança das festividades pagãs realizadas na passagem da primavera para o verão, que era comemorada o resultado das boas colheitas. Isso resultou num processo de expansão do cristianismo no continente europeu, tornando o catolicismo como a principal religião do continente na época. Já no Brasil, foram os portugueses, durante a colonização no século XVI, que trouxeram para o país os festejos, o qual tinha inicialmente uma conotação religiosa, baseada nas festividades dos santos comemorados no mês de junho. Santo Antônio, no dia 13, São João, dia 24, e São Pedro, no dia 29. Santo Antônio, que é de Pádua, Portugal, é um devocionário popular. Quem não conhece Santo Antônio, como o santo casamenteiro das milhares de simpatias. Já São João, que encarnou tão bem a figura do profeta Jesus, é lembrado com suas simpatias à luz da fogueira. Já São Pedro, o pescador a quem foi confiada tão importante missão da criação da igreja, remete à memória de tantos como aquele que abre as portas do céu. A tradicional festividade logo se popularizou e os festejos juninos com diversas nuances passaram a acontecer de norte a sul do país, principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. As roupas, músicas e comidas típicas que passaram a caracterizar as festas juninas foram se adaptando às feições próprias de cada região do Brasil. E muitos sons brasileiros que guardam entre suas memórias de infância a alegria, a dança, o colorido da festa, o gosto da canjica da pamonha, o pé de moleque, como também o afeto do encontro com os amigos ao confortável calor ao redor da fogueira. Já nos grandes centros urbanos, essas festas já se tornaram os eventos populares enormes, que incorporam múltiplos aspectos, não só da música, como a cultura legal. Hoje, nesses grandes centros, ainda existem sim, as imagens de Santo Antônio, São Pedro, São João, que são impressos em camisas, em, em estandartes, que viraram mais um objeto decorativo nas grandes festas ou marcando presença nas camisetas das grandes quadrilhas e associações e federações juninas das cidades. Celebrar os santos juninos é restaurar as origens de suas festas e não esquecer também os valores próprios das celebrações e histórias dos importantes santos católicos e resgatar os seus legados, a sua história. Por fim, mesmo preservada, a presença dos santos no período de festejos juninos, observa-se que as tradições relacionadas à religiosidade estão mais presentes no aspecto folclórico e teatral das festividades e muito menos envolto na doutrina católica Ainda frequente nos pequenos e longínquos municípios desse grande país
0: A impressão que se tem é de que o sangue da população periférica pulsa muito mais arte Talvez isso os leve a produzir muito mais artistas do que em qualquer outra área do estado do Rio de Janeiro Então vamos entender como funcionam as apresentações das quadrilhas profissionais Muitos fazem contrato de animação prévia para participação em festas privadas de pequeno a grande porte, como shoppings, clubes, praças, condomínios e festas de rua. E outra forma muito comum ultimamente são as apresentações organizadas pelas federações juninas. As mais famosas, a Fistrilha, a Aqua Rio e a Fitquerge. Para ingressar nessas federações, o grupo folclórico se filia. E pode participar dos grandiosos eventos de concurso de quadrilhas. Ao longo dos anos, criaram-se inúmeras quadrilhas com características muito peculiares. Vamos conhecê-las. Para tanto, eu chamo o autor literário, professor, jogador junino e quadrilheiro André Moreira. É com você.
2: Olá, Paulo. Obrigado pelo convite. Sim, Paulo. Existem vários tipos de quadrilhas junina, Várias categorias. Uma delas é a categoria, a categoria roça. Uma quadrilha de roça é caracterizada por apresentar vestido de chita extitão, geralmente em xadrez. Outra característica da quadrilha de roça é que a noiva vai ser a ponteira da frente, junto com o noivo, e os viúvos vão ser o um ponteiro dos fundos. A quadrilha de roça... Costuma evoluir com movimentos mais tradicionais E ela tem uma identificação direta com a população A decoração da quadrilha de roça é de cerquinhas é... Banquinhos de praça, igrejinha É uma coisa mais ornamentada para o rústico, para o tradicional Outra categoria que surgiu é a quadrilha de roça estilizada Cujo a principal característica é a presença de brilhos é a mesma leitura da quadrilha de rosa, só que se coloca um pouco mais de brilho na quadrilha. E aí você pode conversar um pouco também com outros tecidos, como tafetá, organza para fazer armação, cetim, lamê e por aí vai. Já a quadrilha de roça estilizada vai também apresentar outros personagens. São eles, Rainha Junina, que aqui no Rio de Janeiro a leitura é de sinhazinha. Sinhazinha, florista, noivos, é, viúvos. É, quando eu falo sinhazinha, eu estou me referindo a senhores, tá? que tem um par dela. É, reis, príncipes, estou esquecendo de um, vamos ver aqui para não esquecer de ninguém. Reis, príncipes, senhores, floristas, noivos e viúvos. São esses. Tem também a presença de barões, duques, pode acontecer isso também, tá Paulo? Já no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, por conta da conversa com a escola de samba, que tem muitos profissionais de escola de samba que também são quadrilheiros, ou foram quadrilheiros, como é o caso do Francérgio, né? Que é o que, que é o autor do prefácio do livro, é, que é dono da quadrilha Aurora Boreal. E no passado nós tivemos, sim, muitos. É, quadrilheiros que se tornaram carnavalescos Ou pessoas da, do carnaval O Fábio, que é da quadrilha Pode Ser Show é, O próprio Emerson Dias Que foi quadrilheiro da Marimbondo é, O Caio Rodrigues, que foi marcador da Amizade de Ramos A mesma quadrilha do Célio Esteves E por aí vai, são muitas pessoas O movimento das artes juninas Sempre vai ter uma conversa Com o movimento das artes carnavalescas Paulo a quadrilha de salão é caracterizada por uma nágua um pouco maior. É, ela vem, sim, do minueto, ela vem do salão. Nós vamos ter mais brilho, nós vamos ter é, a nágua de armação, sim. Nós vamos ter um bailado um pouquinho mais diferenciado, um bailado que conversa com a dança do minueto, a dança do quadril E a principal característica da quadrilha de salão é o luxo. A quadrilha de salão ela investe pesado na construção da sua apresentação. É isso, Paulo. Grande abraço e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Em Duque de Caxias, existem federações separadas das organizações
0: do Rio. Vamos entender o porquê e como elas funcionam com o gestor da Facobaf, Federação de Arraiais e Quadrilhas Juninas da Baixada. É com você, Carlos Calazanes. Olá, meu amigo Paulo, saudações juninas. A Faco
3: Abaf, ela surgiu no dia 2 de fevereiro de 2001, tá? E nós temos como sede o Clube dos 500, né, que hoje tem um problema lá no clube, tá? E atualmente nós nos reunimos na biblioteca do Teatro Raul Cortez às quarta-feira, A Faquabafela ela, foi, ela surgiu por quê? Porque todas as quadrilhas da Baixada, Duque de Quejê, principalmente, elas não tinha direito aos ônibus das Federações do Rio, porque os ônibus não poderiam atravessar o em Luiz. Foi aí então que surgiu a FACOABAF. A FACOABAF tem uma lei municipal 2058. Né, que nos dá direito a fazer as festas nos quatro cantos do nosso município nós temos hoje filiada 26 grupos filiados de todas as partes do Rio de Janeiro não só de Caxias, temos também do Rio de Janeiro também, tá? Então a Facobaf hoje, é, nós estamos nessa pandemia, nós estamos correndo atrás aí para tentar voltar com o nosso grupo, com as com nossas quadrilhas né? então é um prazer falar com você, né? É tudo certo espero que eu tenha te ajudado com alguma coisa muito obrigado meu amigo são muitas informações sobre os
0: festejos, ainda mais agora que incluírem inúmeros personagens nas apresentações. E, dependendo do tema, as caracterizações são muito convincentes, são realmente inacreditáveis. E, por falar em crença, vamos aos santos. Santo Antônio, comemorado no dia 13 de junho. São Pedro, comemorado no dia 29 de junho. E São João, comemorado no dia 24 de junho. Nós já comemos milho, pipoca, pé de moleque, paçoca, canjita e todas as guluzemas preparadas com os cereais, em agradecimento ao plantio. Uma das principais funções dos festejos janinos agradecer é o plantio. E as iguarias são intermináveis. Derivados do milho, os deliciosos bolos de fubá, a pamonha, os milhos cozidos na manteiga, e o saco de pipoca do amendoim, onde encontramos os grãos torrados cobertos de sal e servidos em cone de papel colorido. A paçoca, o pé de moleque, o pé de moça, o bolo de amendoim. Da ervilha, com a maravilhosa sopa do cereal, que nos aquece nas noites de inverno. Na postagem do site da Prefeitura de Duque de Caxias, encontramos anúncio com a data de 18 de junho de 2018 onde o município recebia a primeira edição do Circuito Arraiá, que consistia em apresentações que também passaram por muitas outras regiões, como Santa Cruz da Serra, Saracuruna, Vila São Luís e finalizando o Xerém. O evento rolou com a apresentação de quadrilhas, barracas de quitutes, brinquedos para criançada e show de artistas locais. O site G-Show, no dia 14 de junho de 2019, publicou a seguinte informação. Quadrilhas juninas resistem e mantêm a tradição de fazer festa nos arraiais do Rio e da Baixada Fluminense. A matéria abordava as dificuldades de se manter em uma quadrilha junina presente nos arraiais, muito pela falta de investimento e patrocínio, já que as vestimentas acabam sendo caras para os brincantes manterem as tradições. O figurino de luxo, em média, custa cerca de mil reais, e utiliza grande quantidade de tecidos dispendiosos, pedrarias sofisticadas e vários efeitos visuais que diferem as quadrilhas de salão das quadrilhas tradicionais de roça, igreja, escolar e as familiares. Podemos conhecer de perto a economia criativa. Isso nos bastidores. Vou fornecer aqui alguns vídeos para consulta. No YouTube... Nós temos a, a Criatividade Econômica de São João do Rio de Janeiro e as Quadrilhas de Santo Antônio na Festa de São João. Eu chamo agora o integrante e gestor para falar um pouco sobre uma quadrilha de sucesso. Diga-se de passagem a que possui maior número de torcedores e acúmulos de campeonatos. É com você, Márcio Gazola.
4: Olá, bom dia. Eu me chamo Márcio Gazola. Sou componente e diretor da quadrilha Choque do Praíno. É, a Choque Pain é uma quadrilha de salão que foi fundada em 1992 e completamos esse ano 30 anos. E a Choque é uma quadrilha com muita importância no meio junino porque ela mantém né, a chama do mundo junino e uma categoria que é a, é a marca do Rio de Janeiro, que é o salão. A Choque se tornou, ao longo dos, desses 30 anos, uma das mais importantes quadrilhas de salão do Rio de Janeiro. E tenta manter isso. Nos últimos 10, 15 anos, nós nos tornamos a quadrilha com mais títulos no Rio de Janeiro, em diversas federações. Inclusive, no último ano de Festa Junina, 2019, nós fomos campeões da Aqua Rio, né? É, bicampeões, na, na verdade, da Aqua Rio. E é uma quadrilha que se mantém sem patrocínio, entendeu? Só com a força dos seus componentes e dos seus presidentes, que é a Thelma hum. e o seu Wilson Sérgio, que mantém esse grupo há 30 anos, com sede em sua casa aqui em Duque de Caxias. E é isso, a que ela tenta a, a cada ano trazer no, novidades para o mundo junino, aonde as pessoas gostam muito e a Choca adquiriu uma torcida que acompanha sempre o grupo. E é muito bem vista em todas as festas, é, solicitados em todas as festas que tem pela cidade é, infelizmente ainda não conseguimos disputar o nacional por conta de condições é, em 2017 nós tivemos o direito de disputar mas com a distância e sem o patrocínio ficou inviável mas estamos nessa caminhada aí, esperamos fazer uma grande temporada agora em 2022 a volta da pandemia né? essa é um pouco da Choque Tupain
0: no carnaval as escolas de samba realizam eventos o ano inteiro para angariar fundos, além do patrocínio da subvenção, o que ajuda demais a farta distribuição de fantasias e adereços para a comunidade. Lamentável que tal organização não abrange as quadrilhas juninas. Uma pena não conseguirem se organizar e montar um bom projeto, buscando subsídios para as grandes apresentações de outrora, pois me lembro de assistir nos anos de 1990 algumas apresentações de semifinais e finais na Praça da Apoteose de grandes quadrilhas juninas. Em 2018, um grupo de jogadores, quadrilheiros e estudiosos dos festejos juninos do estado do Rio de Janeiro se juntaram para imprimir seus conhecimentos em um livro chamado História e Memória da Cultura Junina do Rio de Janeiro, pela editora Drago. Entre autores estavam André Moreira, Cláudio Hillary, Mosquito Reinaldo, Irã Chagas, Ari Monte e Paulo Cântara. Esse que vos fala. A principal intenção é deixar nossos conhecimentos e vivências registradas. A grande preocupação com os fins de grandes arraiais. O lançamento foi na Livraria Travessa, no centro do Rio de Janeiro. Só no lançamento foram vendidos mais de 200 exemplares e movimentou a livraria com a apresentação de artistas e profissionais do mundo junino. Na obra Podemos encontrar a história da origem dos festejos partindo do estado do Rio de Janeiro. As principais trilhas sonoras e o circuito de apresentação das quadrilhas, contando com a presença de quadrilheiros de todo o estado. O Primo Babado Junino, composto por amantes e quadrilheiros, contemplou por muitos anos vários artistas por desempenhar os lindos personagens com maravilhosas participações nas quadrilhas juninas. Nos últimos anos, eu fazia cobertura jornalística, o que era tão prazeroso quanto premiar. As matérias realizadas com os brincantes e público eram assistidas ao vivo por inúmeros amantes dos festejos juninos do Brasil inteiro. Eu chamo agora a Célio Santos para falar da equipe jornalística. Oi, Paulo. Tudo bem, meu querido? É um prazer
5: estar aqui nesse episódio falando dessa paixão maravilhosa que são as quadrilhas dos festejos juninos, né, amigo? Bom, conhecemos vários prêmios no mundo junino e quero enaltecer aqui o Babado Junino, né? Essa premiação no qual eu sou integrante há mais ou menos cinco anos, sempre promovendo festas de entrega dos prêmios aos eleitos pela nossa comissão. O Prêmio Babado Junino é uma oportunidade não só de valorizar a cultura junina, mas também reverenciar e reconhecer aquelas maravilhosas obras apresentadas pelas quadrilhas e seus componentes. Várias categorias do mundo junino são escolhidas, desde o município do Rio de Janeiro, assim como também fora do Rio de Janeiro. E nós acompanhamos, nós vamos visitar, nós temos esse, esse interesse, o junino, de... A cada vez mais está mais próximo de cada cada quadrilha, né? Bom, acompanhamos também os ensaios nos bairros, né? Para criar aquela expectativa maravilhosa para saber mais ou menos, bom, o que que eles vão apresentar, né? E aí na semifinal, final, nós estamos lá também, né? Se fazendo presente, prestigiando todo esse trabalho. Ultimamente nós não estamos realizando as premiações. Nós continuamos com as transmissões nos eventos que surgem, né, de repente. E assim, a gente faz aquela cobertura bem discreta, quando sabe que vai ter eleição de noivos, rainha, sinhazinha. Também acompanhamos de perto as resoluções e decisões envolvendo as federações, sejam elas a Festrilha, a Quarril, Fitguerde, e assim. Nós estamos aqui no Babados Unidos ansiosos para voltar intensamente né, a trabalhar todas essas premiações com o reinício né, dos, dos festejos unidos e queremos assim parabenizar a todas as quadrilhas que ainda continuam ali né, tendo contato com seus componentes, promovendo festas para que as pessoas não se percam, e algumas, eu sei até que algumas já estão ensaiando é, para voltar novamente, né? Não deixem essa cultura ser esquecida. Um grande abraço, Paulo, estamos aí, Tamo junto. um grande abraço, tchau, tchau.
0: Obrigado, amigo. Hoje em dia, os festejos perderam a sua característica principal, perdeu a ingenuidade, os figurinos as comidas, as brincadeiras e principalmente as trilhas sonoras. Festa Junina tem que tocar música de festa junina, mesmo nos intervalos, mas infelizmente nem tudo continua como antes e piorou ainda mais com a pandemia e o retorno é ainda cauteloso. O carnaval voltou dois meses após a data oficializada pela Igreja Católica. Esses festejos juninos encheu muitas ruas de bairros Principalmente nos períodos de férias escolares, animando as noites frias, tornando-se um dos principais, se não o melhor entretenimento familiar. Que muito agradava aos familiares com as suas barracas variadas de quitutes e bebidas típicas, deixou muita saudade. Que seja bem-vindo de volta. Eu me despeço por aqui e espero que tenham gostado do episódio. Anarie, olha o Tony, olha a cobra, é mentira, bons festejos unindo por vocês.